1: podcast-app.
2: BNR's Big Five van de innovatieve zorg... wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Big Five.
0: Art het tekort aan personeel, de vergrijzing, de oplopende kosten... ze maken het belang van innovatie in de zorg groot. En dan gaat het heus meer dan om alleen maar apps of gadgets, robots. Welke innovaties zijn er nodig... Maar ook mogelijk en toepasbaar om de zorg efficiënter, goedkoper en beter te maken. Oftewel, in hoeverre kan technologische vooruitgang arts en patiënt vooruit helpen? Daarover ben ik deze week in gesprek met vijf kopstukken in BNR's Big Five van de Innovatieve Zorg. Vandaag is dat met neurochirurg Dirk de Ridder. Hij is de gast. Hij is professor neurochirurgie aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. Waar hij al ruim tien jaar onderzoek doet naar onder meer de hersenen, tinnitus en neuromodulatie. Nou, wat het precies is, dat, uh, dat hoort u straks. Welkom, meneer de Ridder. Goedemorgen. Het was een lange reistijd vanaf Nieuw-Zeeland,
3: kan ik me voorstellen, of niet? Ja, maar uh, gelukkig was ik al in uh, Europa. Zo dat ik maar een derde van mijn... Uh... Jaar in Nieuw-Zeeland doorbrengt. Een derde in België en een derde reis ik rond. Ah,
0: maar ik vond het wel fijn dat u er bent, maar anders was de reis wel heel ver geweest. We gaan het hebben over die oplossingen die u mogelijk heeft gevonden voor Tinnitus, dat oorzuizen, oorpiepen. Uh, eerst wil ik graag twee dingen van uh, u weten. Allereerst, onderzoeker dus aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. Hoe bent u daar terecht gekomen?
3: Uh, dat was eigenlijk vrij toevallig. Ik was in uh, 19... 99 in Nieuw-Zeeland omdat mijn broer, die orthopedisch chirurg is daar een, een jaar een fellowship deed, dus een verdergezette opleiding voor kinderorthopedie ja. en toen ik daar uh, rondreisde, dacht ik van ja, dit is een heel aangenaam land, als ik ooit de mogelijkheid krijg om naar daar te gaan, zal ik dat zeker doen en dan in 2012 uh, werd ik gecontacteerd door een headhunters bedrijf die vroeg of ik uh, geen uh, prof wou worden aan de Universiteit van in Nieuw-Zeeland en ik heb er redelijk niet echt bij nagedacht... Ja. maar gedacht, als dat toen goed was, zal dat nu ook wel goed
0: ja. zijn. En dat blijkt ook nog steeds zo te zijn. U bent inmiddels niet meer vol tijd verbonden aan de Universiteit van Otago... maar komt ook uh, weer in, uh, hier in Europa werken. Daarom bent u ook hier. Hoe, hoe verdeelt u uw tijd nu?
3: Wel ja, het is zo dus dat uh, het, onderzoek, uh, het klassieke onderzoek doen we in Otago aan de Universiteit. En als we zien dat er iets uit dat onderzoek komt ja. dat klinisch toepasselijk is, dan vertalen we dat naar een uh, neuromodulatie- en tinnituskliniek die, we, die ik in Gent heb uh, mee opgestart. Um, om niet het uh, wat frustrerende gevoel te hebben dat je in een ivoren toren zit en onderzoek doet dat leidt tot mogelijke toepassingen, maar dan niet de verantwoordelijkheid neemt om die ook te vertalen naar de kliniek.
0: Ja, u wilt ze meteen ook in de praktijk toepasbaar hebben. Het interessante natuurlijk, mijn tweede vraag is dat zelf geen tinnitus hè, u? Geen last van?
3: Nee, ik ben waarschijnlijk een van de heel weinige tinnitusonderzoekers... die zelf geen um, oorzuizen heeft en ook dat is toevallig. Ja. Ik was uh, in Antwerpen en uh, ging een doctoraat maken als neurochirurg over een neurochirurgische techniek die ik heel graag uitvoerde. Uh, en dat was microvasculaire decompressie. Eigenlijk wil dat zeggen dat als een bloedvat tikt op een zenuw een ja. hersenzenuw, dan kan dat kortsluitingen veroorzaken. Die kortsluitingen kunnen dan afhankelijk van welke zenuw geraakt wordt pijnscheuten geven in het aangezicht. Wat men trigemines noemt. Kan uh, trekking in het aangezicht ja, noemen. Linkjes, zeg maar. ja. Ja. Of kan oorsuizen veroorzaken. Nu Als je kijkt naar de resultaten van de chirurgie is die in het algemeen zeer goed, behalve veroorsthuizen. Dus ik dacht, misschien moet ik daarvoor dan, uh, daarop dan wel proberen te doctoreren... omdat daar de resultaten duidelijk veel slechter waren.
0: Nou is het natuurlijk ook niet zo dat elke cardioloog hartpatiënt moet zijn... maar is het lastig om onderzoek te doen naar iets wat je zelf niet kent?
3: Um, het heeft zeker voordelen om te weten wat oorsuizen inhoudt. Aan de andere kant heeft het ook een voordeel om het zelf niet te hebben... omdat dat de emotionele factor van het oorsuizen wegneemt. En dus ook ervoor zorgt dat je het probleem misschien wel van op een iets, iets objectievere manier kan benaderen.
0: Iets wetenschappelijke manier. Kijk, we, we hebben zo'n piep en hebben we een beetje een gevoel... wat mensen met tinnitus bijvoorbeeld kunnen horen. Dat is dit. En dan kun je dan op verschillende niveaus... je kan er nog een kloppend geluid erbij hebben, je kan er suizen bij hebben. Maar dit de hele dag altijd. Dat is eigenlijk waar we het over hebben. Hè. En vandaag zijn we op het tinnitus-symposium hier op de TU Delft. Later vandaag presenteert u samen met elektrotechnisch ingenieur Wouter Serdijn... Een, een prototype van wat volgens jullie wel eens de oplossing voor die piep, dat oorzuis, die tinnitus zou kunnen zijn. Dat is een spannende dag.
3: Uh, ja, zeker. Uh, nu, je moet dat wel kaderen in een breder onderzoek... dat we al jaren doen. Maar de vernieuwing zit erin dat we... Uh, een beetje zoals in de renaissance... teruggegaan zijn naar de bron. En gekeken van wat hebben we gemist. Waarom doen we al bijna twintig jaar oorzuisonderzoek zonder dat daar iets uitkomt. Dat wil zeggen dat we iets fundamenteel fouts doen. We missen iets. Ja, ja, dat klopt. En dus wat we tot nu toe eigenlijk deden met neuromodulatie, dat wil zeggen dat je de hersenen beïnvloedt met elektrische, magnetische uh, lichtgolven, dat we enkel probeerden het effect van gehoorschade op de hersenen... Te verstoren. Dus uh, om het eenvoudig uit te leggen, als je naar een concert gaat of je bent een soldaat en je wordt doodgesteld aan geluid, kan dat gehoorschade veroorzaken. Die gehoorschade die kan dan ofwel niet verwerkt worden door de hersenen, als de hersenen zeggen het is niet belangrijk, of als de hersenen zeggen het is belangrijk, dan gaan ze het geluid zelf aanmaken, net zoals bij fantoompijn. Dus dat veroorzaakt een toegenomen en veranderende activiteit in de hersenen... en die hebben we twintig jaar lang proberen verstoren.
0: Ja, wat tegen proberen te werken. Wat ik me heb laten vertellen bij oorzuizers, we hebben allemaal oorhaartjes mm -hmm. die, voor, he, die zorgen voor de verwerking van het geluid. Als ze te veel geluidswerk krijgen, klappen ze min of meer om. En dat dat krijg je nooit meer terug. Nou, we hebben gelukkig heel veel van die oorhaartjes, maar als dat maar op een bepaalde frequentie gebruikt, ga je hersenen daar zelf maar geluid op inzetten op die frequentie. Is dat een beetje goed uitgelegd?
3: Ja, dat klopt. Het is net zoals fantoompijn. Mensen die het is er niet
0: meer en dus voelen we het.
3: Ja, dus een arm die geamputeerd is... kan leiden tot fantoomgevoelens bij ongeveer 95 tot 98 procent van de mensen met een amputatie... hebben fantoomgevoelens. Maar gelukkig heeft maar 60 procent fantoompijn. Wat ook één van de gevoelens is. Mm -hmm. En bij oorzuizen is het interessant... dat niet iedereen met gehoorsverlies oorzuizen heeft. Dus het geluid wordt enkel gegenereerd door de hersenen... als de hersenen denken, het is belangrijk dat dit geluid er is.
0: Ja, dus daar zit, want u zegt nu twee keer, daar zit misschien wel de sleutel. Die hersenen moeten niet gaan denken dat het belangrijk is. Dat klopt. Ja. Maar Dat, hoe, hoe zorg je daarvoor?
3: Wel, uh, ook daarvoor zijn we terug moeten gegaan naar de basiswerking van de hersenen. En Intrinsiek hebben onze hersenen zijn een voorspellingsmachine. Ze gaan constant voorspellen wat gaat komen. Wat heel eenvoudig uit te leggen is... als je gewoon op straat wandelt... en je kan niet voorspellen dat de wagen die aankomt... op een bepaald moment vlak bij jou gaat zijn... dan ga je gewoon wandelen ja. en je ziet wel wat eraan komt. Ja. Dus de voorspelling zorgt er gewoon voor dat we in leven blijven. Um, dat is ook zo in de natuur. Als een, als een, um, een antilope een acacia -boom ziet... dan is de kans groter dat daaronder een leeuw ligt... want de leeuwen houden van acacia-bomen... omdat die een uh, product afscheiden... dat de vliegen en de muggen weghoudt.
0: Dus zal die anteloper met een boogje mee?
3: Met een boog omheen gaan. Onze hersenen doen juist hetzelfde. Ze voorspellen constant. Dus als onze hersenen nu voorspellen... dit geluid komt normaal gezien altijd toe... of kwam altijd toe... dan gaan ze dat proberen invullen. Nu... De reactie op of iets belangrijks is of niet... wordt door ons, door ons hersen op twee manieren benaderd. Enerzijds, als een leeuw in de buurt is... Ja? dan gaat jouw fight-and-flight-response geactiveerd worden... wat we wetenschappelijk het sympathische zenuwstelsel noemen. Als er niks is, is all quiet at the battlefront... dan gaat je parasympathische zenuwstelsel geactiveerd worden. En de idee die we hadden is van hoe leren we... We leren door bepaalde zaken aan elkaar te koppelen, zoals Pavlov zijn honden. Mm -hmm. um, hij bracht voedsel, een enkel en in een belletje, dan beide, en op het ogenblik dat het belletje afging, be begonnen de honden al speeksel te maken omdat ze wisten ze voorspellen voedsel gaat komen. Nu wat wij willen doen is dat toepassen op het geluid. ...en het geluid aanbieden dat de mensen horen... ...is het oorsuisgeluid nog luider dan uh, ze al horen... ...maar terzelfde tijd de vaguszenuw de vagus stimuleren. En de vagus, de vagus is eigenlijk een zenuw die enkel actief wordt als alles rustig is. Ja. Die zorgt ervoor dat we herstellen dat we kunnen rusten, dat we kunnen uh, ons eten verteren en dergelijke. En dus dat we niet
0: in de fight-and-flight-modus ja. komen ook.
3: Ja, want die fight-and-flight-modus zorgt er juist voor... dat alle prikkels belangrijk zijn. Dus als we nu de vagus stimuleren... en terzelfde tijd het geluid aanbieden... dan proberen we de hersenen om de tuin te leiden... door te zeggen van, dat geluid is niet belangrijk Want telkens wordt niet belangrijk... Door de stimulatie, koppeld aan, aan het geluid,
0: helder. Ja, we gaan eens even kijken hoe we daarover verder kunnen praten.
2: Art Roojakkers,
0: want we hebben het over zorginnovatie deze week in BNR's Big Five. Nou, daar valt waar we het nu over hebben, valt het natuurlijk al onder. Er, er is een prototype, ik heb de afbeelding van gezien. Het is een soort koptelefoon met een broodrommeltje.
3: Ja, dat klopt. Ja, dus de kop... het niet, heel,
0: niet heel erg mooi omschreven, maar dat is het wel, toch?
3: Ja, maar de meeste prototypes zijn uh, niet, niet mooi en niet esthetisch gedesigd. Daar nee. zit nog geen Apple-achtige um, design. Moet er komen. Dat dat Maar dat is natuurlijk enkel zinvol als het goed blijkt te werken. Ja,
0: en dat is dus die koptelefoon, gaat dus dat geluid produceren en et cetera. We komen er zo te spreken. Ik zeg wel, dit is een mooi voorbeeld van zorginnovatie. Bent u het daarmee eens? Wat, wat, wat ziet u als zorginnovaties?
3: Ja, ik denk dat je, er zijn drie fases zijn aan innovatie. De eerste is de ontdekking. Vaak gebeurt een ontdekking of door een wetenschapper of door een kunstenaar. Die ontdekking die moet dan omgezet worden in een, um, een uitvinding waarbij dat je die ontdekking gaat vertalen naar, iets dat, naar een product. En dan de derde fase is dat product vertalen naar een commercieel product, product... dat dan door de, door de mens kan gebruikt worden. De eerste fase is de ontdekking. En de ontdekking was al gebeurd. Wat uh, Wouter en ik uh, gedaan hebben is eigenlijk... Ja,
0: Wouter Sardijn, hè, professor. Ja,
3: ja. ja dus professor Sardijn en ik hebben gezegd... van waarom de ontdekking is al gebeurd... laten we een uh, uitvinding proberen creëren... Uh, die theoretisch gezien moet helpen. Ja. Ja.
0: Het interessante is dat u zich dus daarmee richt op neuromodulatie. Ik begrijp dat het ook kan gebeuren met psychedelica. En toen werd ik even wakker.
3: Ja, omdat uw hersenen beïnvloeden. Dus uw hersenen werken door activiteit te veranderen. Welke delen van uw hersenen roepen er of fluisteren er? Door te communiceren, en dat noemen we dan connectiviteit... door verschillende gebieden van de hersenen te laten verbinden. En zijn, het is het netwerk dat dan het geluid... Genereert, of de depressie, of de angst die eraan gekoppeld wordt. En dus de neuromodulatie probeert die netwerken te veranderen. Maar dat kan je doen met, met elektrische stimulatie, met magnetische stimulatie. Dat is de traditionele uh, neuromodulatie. Maar dat kan je ook doen met chemische producten. Ja. En psychedelica hebben als groot voordeel dat ze de hersenplasticiteit, dus de soepelheid van de hersen, waarmee die verbindingen veranderen kunnen versterken.
0: Dus wat de hippies in de jaren 60 in de vorige eeuw zaten te doen met LSD... dat was niet gewoon lekker trippen,
3: maar was neuromodulatie. Ja, dat was neuromodulatie, chemische neuromodulatie. Ja, en dat werkt? Um, dat blijkt meer en meer te werken, zelfs in die mate... dat in Australië op dit ogenblik psychiaters... Um, psychedelica mogen voorschrijven als medicatie... Um, en wat
0: voor psychedelica hebben we het over dan?
3: Dan hebben we het over um, ecstasy, MDMA ja. en uh, psilocybine of magic mushrooms.
0: Ja. Het wordt gegeven volgens mij ook aan soldaten met trauma's uit de oorlog, toch?
3: Ja, dat klopt. Dus bij soldaten die terugkomen uit de oorlog... en die posttraumatische stress hebben, geeft men psychedelica... en terzelfde tijd vraagt men aan die soldaten om hun trauma te herbeleven. Nu, door die uh, hersenveranderingen hebben die soldaten het voordeel dat ze trauma loskoppelen van de emotie... en dus eigenlijk naar hun eigen trauma kijken... alsof dat ze naar een film op tv zouden kijken... en dus de emotie ervan loskoppelen. En je ziet dat na een drietal sessies waarbij psychedelica, in dit geval dan voornamelijk uh, ecstasy, gecombineerd wordt met het herbeleven van het trauma, ja. dat dan bij 70-80% van die soldaten, dat die niet meer voldoen aan de criteria van het posttraumatisch stresssyndroom. Dus het blijkt zeer effectief te zijn.
0: Bent u eigenlijk een participerend onderzoeker? Probeert u het zelf ook?
3: Um, tot nu toe heb ik uh, ongeveer alles geprobeerd van wat ik zelf uh, voorschrijf. We moeten nog beginnen aan het psychedelica onderzoek. Ja. Dus ik moet nog eventjes wachten voordat ik... Uh, ik zie in uw gezicht dat u zich erop verheugt. Uh, Wel, ik denk dat, je, dat het als onderzoeker belangrijk is... als je aan uh, vrijwilligers die deelnemen aan een onderzoek iets vraagt... Dat je het zelf dat, ook doet. Dat je het op zijn mens dat je het op, ook doet... omdat je um, ten eerste moet weten wat het inhoudt... en ten tweede, het is een beetje... Um, Laf, vind ik, om mensen naar zaken te onderwerpen... waar dat je jezelf niet aan zou willen onderwerpen. Dat ja. lijkt mij niet echt eerlijk.
0: Ik vind het een woord diplomatiek antwoord. We gaan het weer hebben over het prototype waar je mee bezig bent. Samen dus met professor Wouter Sardijn. Die is van de TU Delft hier, de sector bio-elektronica. Want u, u legde al de link nou ja, met die, die neuromodulatie waar we het nu over hebben. Met psychedelica. En eigenlijk zijn er parallellen te trekken met dat waar u nu mee bezig bent. Als het gaat om tinnitus, om dat oorzuis Want het, de bedoeling is dus dat de hersenen niet meer denken bij geluid. Dat het wegvalt. Dit is belangrijk, maar dat de hersenen gaan denken. Dit is niet belangrijk en we kunnen het op die manier uh, vergeten. Hoe werkt het nou? Hoe werkt dat prototype? Het is eigenlijk een soort stimulator. Zo moet het ja. zien volgens mij. Hè?
3: Dus het is uh, de, zoals je daar juist zo mooi beschreef, de broodrommel is eigenlijk een elektrische stimulator en die bestaan al sinds de jaren zestig. In principe is dat een um, een afgeleide van de pacemaker, dus de hartstimulator. Uh, mm -hmm. En die stimulator wat verschillend is met de ...traditionele stimulatoren die op de markt zijn... ...is dat die gekoppeld wordt aan een geluidsbron. Dus dat we tezelfde tijd geluid kunnen aanbieden en elektrisch stimuleren... ...terwijl de traditionele stimulatoren geven enkele elektrische prikkels. Dat heeft als voordeel dat we de iets kunnen laten leren... ...zoals bij Pavlov. En dat, daarin zit het grote verschil met de vorige generaties... ...waarbij de uh, stimulator op zich... ...werkt en waar de hersenen eigenlijk niks bij leren. Men verstoort gewoon activiteit. Um, en dus de, de hoop die we hebben is dat we daardoor uh, de hersen iets kunnen aanleren. Nu, dit is niet de eerste versie. Daarvan er bestaat al een gelijkaardige versie... ...maar die is nog niet commercieel beschikbaar... Um, ...door Michael Kilgard in, in Texas um, ontwikkeld. Maar het verschil met de huidige vorm is dat die vrij simpel is qua elektrische prikkel die kan aangestuurd worden. Mm -hmm. Wat uh, Wouter en ik willen combineren is het type elektrische prikkel waarbij we het vuurpatroon in de hersen gaan nabootsen dat zegt, dit is belangrijk. Daar moet je naar luisteren. Dus onze hersenen eigenlijk twee talen. Eén taal is pikt op in de omgeving of er iets belangrijks verandert. Bijvoorbeeld als iemand jouw naam uh, roept of de...
0: Dan veer je op.
3: Ja. Dus, en de hersenen genereren dat door een burstpatroon. Dat gaat... Trrr, 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 trrr. En dan de inhoud van wat er verandert in de omgeving. De boodschap mm -hmm. gaat dan in een tonisch vuurpatroon. Dat is toek, toek, toek. Al, bijna alle stimulatoren tot nu toe werken aan een tonische vorm. En het product dat al bestaat ook... Gezien er geen commercieel product was dat... Die vaguszenuw kan dwingen om te luisteren. Dus door... die zenuw die zegt dat alles is rustig aan het spont? Ja. Dus het klinkt een beetje eigenaar, maar we gaan die zenuw dwingen om te luisteren. door juist dat, belangrijks, dat vuurpatroon dat zegt: het is belangrijk. Je moet ja. luisteren naar mijn elektrische prikkel ja. te gaan gebruiken.
0: Die moet eigenlijk dominant worden. Nou, vraag ik me: hoe, hoe geef je zo'n elektronische prikkel aan de hersenen? Is dat met iets fysieks, een naald, of, of, of is dat een, een golf? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
3: Ja, de, de, Dus dat zijn golven, dat ja. zijn elektrische golven. Kun
0: je het dan op een specifiek gebied in de hersenen richten... of richt het zich op de, de complete, het hele
3: hersenpakket? Dus als je een elektrode plaatst in de hersenen zelf... dan kan je heel specifiek zijn... Als je uitwendig stimuleert met wat transcraniële elektrische stimulatie... dan krijg je een elektrode aan de buitenkant op de, uh, de, schedel. Op de schedel. Maar je kan ook de, uh, een heel klein plaatje aan het oor prikkelen. En dat plaatje, weten we, anatomisch gezien... is geconnecteerd met die vaguszenuw.
0: Dus daar kun je het dan heel specifiek toepassen. Want als je een ander gebied in de hersenen ook stimuleert... dan kun je weer andere gevolgen, kun je bijwerkingen toch... Ja, of niet?
3: Ja, en in principe als je de trigeminus die daar die vlakbij ligt gaat prikkelen, dan verwacht je theoretisch zelf dat het zou kunnen verslechten als je een bepaald vuurpatroon geeft. Dus de plaats is belangrijk, maar ook het vuurpatroon dat je aanbiedt en de timing. Dus er zijn een aantal zaken die moeten perfect passen. Ja. De, de plaats.
0: Dus is het daarmee een risicovolle uh, nou ja, experiment, wil ik het niet per se noemen, maar een risicovol idee waar je nu mee bezig bent?
3: Wel, het risicovolle is dat je iets verandert en je leert de hersenen iets. Ja. Nu, op zich kan je ook de hersenen proberen iets te onleren, wat we natuurlijk nu eigenlijk ook proberen. We proberen de hersenen die geleerd hebben, het geluid is belangrijk, aan te leren, het is niet belangrijk.
0: Nee. Ze moeten die tiende patiënten, zo'n behandeling moeten ze dus uh, gaan ondergaan. Zo'n sessie. Het werkt niet na één keer. U denkt misschien wel drie keer per week, misschien vijf keer per week in sommige gevallen. Hè. En op die manier nou ja, zou het dus verholpen moeten kunnen gaan worden. Dat brengt ons bij de, de kettingvraag. Gisteren was mijn gast Maruska Rovers, zij is wetenschappelijk directeur van het Tech-Med-Centrum van de Universiteit van Twente. Ze is hoogleraar ook medische technologie en innovatie in het Radboud, UMC. En ze had een kettingvraag voor u. Luister even mee.
2: Mijn vraag aan hem is, en dat is een dilemma waar ik zelf ook elke keer mee worstel... moeten we nou zoveel geld in zo'n innovatie investeren... die je eigenlijk ook voor een ziekte die je kunt voorkomen. En dat hangt misschien wel samen met hoe hij strak voor zich ziet... hoe die innovatie vergoed wordt. Wordt dat een consumentenproduct die wij kunnen kopen bij de apotheek? Of moet het in het zorgpakket waardoor er weer iets bij komt en onze zorgpremie omhoog gaat?
3: Dat is een hele relevante vraag en een heel goede vraag. Ik denk euh, dat het wel zinvol is euh, om... Onderzoek te steunen dat zou kunnen voorkomen worden, omdat niet iedereen dat kan voorkomen. Als wij soldaten naar de oorlog sturen en die komen terug, dan weten we vanuit de ervaring van het Amerikaanse en het Britse leger dat de hoofdklacht van de soldaten die terugkomen niet posttraumatische stress is, maar oorzuizen. Mensen hebben daar niet voor gekozen. Ten tweede, de prevalentie, dus de hoeveelheid oorzuizen, ja, is hoger ...leeftijdsgebonden. Mensen kiezen, kiezen er niet voor dat op oudere leeftijd dat hun gehoor vermindert... ...en dat ze daardoor eh, oorsuizen kunnen krijgen. Dus het is niet omdat een deel van het oorsuizen veroorzaakt wordt door zelf je oren te beschadigen door constant naar luide muziek te luisteren... dat dat bij iedereen zo is. Mm -hmm. Dus in ieder geval voor de groep die er niet zelf voor kiest... denk ik dat het belangrijk is dat dat inderdaad uh, gesponsord wordt... dit, dit soort onderzoek. Nou, een helder antwoord. Ik
0: wil straks nog aan u vragen... want u heeft het dus getest op uzelf... Terwijl hij geen last heeft van oorshuizen. Hoe dat dan precies werkt, ga ik zo aan u vragen. Want volgens neurochirurg Derek de Ridder. zijn ze in de wetenschap al veel verder dan in de ziekenhuizen. Daar gaan we het ook over hebben. met hem. De professor en onderzoeker aan de Universiteit van Otago. in Nieuw-Zeeland. Nu te gast hier op de TU Delft. over ja, hoe wetenschappelijke kennis uit de Ivoren Toren kan komen. Blijf luisteren.
2: BNR's Big Five van de innovatieve zorg. wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn. Onze innovatie.
1: Weet jij al of Maart een goede maand wordt? GRIP geeft antwoorden. Kijk, onder de gele daken van Fastnet vind je de beste laders. Daar, een lekker snacker. Dat inpluggen en opladen is met de app zo gepiept. Dus heeft hij zijn handjes vrij om te snacken. Yep, dat is laden bij Fastnet.
0: GRIP.com. GRIP met dubbel P voor extra grip. Wist je dat 45 miljoen kinderen onder de 5 jaar lijden aan acute ondervoeding? In tijden van voedselcrisis zijn kinderen het meest kwetsbaar. Save the Children is er voor hen en geeft kinderen levensreddende voeding en schoon drinkwater. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Dankjewel.
2: Van ons 20 hectare evenemententerrein tot de eigen groente- en theetuin bij Buitenplaats Kamerijk maken we het bijzonder. Buitenplaats Kamerijk. Alle rust en ruimte midden in de Randstad. Voor evenementen van 10 tot 500 gasten. Unieke vakantiewoningen met luxe buitenkeuken, hot tub of privézwembad? Het kan allemaal op straaprechtse Venne. Het luxe vakantiepark midden in de Brabantse natuur. Investeren en recreëren? Ontdek het op brabantisprachtig.nl Buitenplaats Kamerrijk. Al vijf jaar op rij de beste congreslocatie van Midden-Nederland.
1: De beste belegger ben je misschien niet. Nou, nog niet. Maar leren van de beste beleggers, dat kan je wel.
2: Luister elke werkdag naar BNR Beurs. Via de BNR-app, Apple Podcast,
1: Spotify, Google Podcast. Ja, de keuze is reuze. En dat geldt ook op de beurs. Welke aandelen zijn top en welke een flop. Wij, Wesley Weerts en Jelle Maasbach... geven je dagelijks de laatste beursupdates. Abonneer je gratis op de podcast voor de slimme belegger.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile. Waan je voor één avond in New York tijdens de Roaring Twenties... met een diner bij Ventuno Skylounge. Een Italo-Americano cuisine met uitzicht over Amsterdam en live entertainment. Interim-specialist nodig? Start met een klik op Freelance.nl, het freelance-platform. Boek nu jouw tafel via VentunoSkylounge.com. Ventuno, where life is delicious. Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar Showbird.com,
1: het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
2: BNR Verkeer.
1: Ik ben Herbert de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staan een file van 4 kilometer... tussen de knooppunten Velpenbroek en Waterberg. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijst ook dicht. En de vertraging is 10 minuten, 5 minuten extra... op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Zwolle Zuid en Wezeup 4 kilometer. File dan de flitsers, de A2 Maastricht-Eindhoven. Hectometerpaal 236,5. A12 Den Haag-Utrecht 18,1. A13 Rotterdam-Den Haag bij uh, hectometerpaal 7,5. Kom mee.
2: BNR Nieuwsradio. De nieuwsupdate van half elf.
4: Ik ben Peter van Oudheusen. Goedemorgen. Belgische boeren hebben bij Zeeland een grensovergang met Nederland geblokkeerd. Dat meldt de Belgische politie. Het gaat om de grens bij Zelzaten onder Tenneuzen. De weg is daar in beide richtingen afgesloten. Belgische boeren voeren al langer actie. Gisteren nog blokkeerden ze de A2 bij Limburg. De Amsterdamse beurs heeft een recordstand bereikt. Kort na opening tikte de AIX ruim 830 punten aan. Bijna een halve punt hoger dan het vorige record uit 2021. Dat de beurs het zo goed doet komt door de verwachting... dat centrale banken dit jaar waarschijnlijk de rente gaan verlagen. In Turkije worden vandaag de aardbevingen van precies een jaar geleden herdacht. Daarbij vielen tienduizenden doden, ook in Syrië. Vaak zijn de herdenkingen ook een protest. De overheid zou te laks zijn geweest bij reddingsoperaties. President Erdogan gaf dat eerder toe, maar zegt nu dat wel direct hulp op gang kwam. De Houthi-rebellen in Jemen melden nieuwe aanvallen op schepen in de Rode Zee. Deze keer zouden een Brits en een Amerikaans schip onder vuur zijn genomen. Of er slachtoffers zijn is niet duidelijk, ook over schade is niets bekend. De Houthis vallen uit solidariteit met Hamas, schepen aan van landen die sympathiseren met Israël. En alle kranten in Groot-Brittannië staan vandaag in het teken van de zieke koning Charles. Gisteravond werd bekend dat hij kanker heeft, maar niet welke vorm van kanker. Charles heeft zijn werk voorlopig neergelegd. Zijn zoon William vervangt hem bij officiële gelegenheden. Het weer dan van weer online? Het is onstuimig met af en toe wat lichte regen en veel wind. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer kans op zware windstoten. Met 10 tot 12 graden is het zacht. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Hoe krijgt de wetenschap zorginnovaties van papier naar de praktijk... en hoe kan het bedrijfsleven daarbij helpen? Ik bespreek het zo met Dirk de Ridder... professor en onderzoeker aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. Een BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Live vanaf het Tinnitus-symposium van de TU Delft.
2: Heb je ook wel eens het gevoel dat je moet kiezen? Je werk of de wereld? Jezelf of de maatschappij? Bij Rabobank denken we dat het samen kan. Bijvoorbeeld door te werken aan nieuwe energie voor je carrière... en groene energie voor Nederland. Zo werk je bij Rabobank tegelijk aan jezelf en de wereld om je heen.
1: Werken bij de coöperatieve Rabobank. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal... met hoog rendement en
4: groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen, stilstaande voorraad... en showroommodellen
2: op... De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl.
0: Wat als je de financiële boeken in één dag zou kunnen sluiten?
2: Met Workday kan dat. Klanten van Workday sluiten gemiddeld 70 sneller af dankzij gestroomlijnde processen, real-time inzichten en de kracht van AI.
4: Workday, het finance en
2: HR-systeem. Ontdek meer op workday.com/bnr.
3: In zes jaar CryptoCast hebben we al twee bear markets doorstaan met instortende koersen. Tot nu toe nog maar één bull market met prijsexplosies en hype.
1: De CryptoCast is altijd op zoek naar evenwicht. Zoek met ons mee, elke dinsdag om half twee.
4: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
2: BNR's Big Five van de innovatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie.
0: Welkom bij tweede half uur, deze week vijf kopstukken uit de wereld van de innovatieve zorg. Gisteren sprak ik met Maruska Rovers, wetenschappelijk directeur van het Techmed-centrum van de Universiteit van Twente... en ook nog hoogleraar medische technologie en innovatie aan het Radboud UMC... over ja, waar de meeste kansen voor zorg-innovatie liggen. Het is terug te luisteren als podcast via onze eigen BNR-app. Vandaag de gast neurochirurg Dirk de Ridder, professor en onderzoeker aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland... Komt half uur, wil ik graag nog twee onderwerpen met u bespreken. Namelijk ja, hoe de zorgsector wetenschappelijke kennis naar de praktijk kan vertalen. Want het is leuk, zo'n prototype bijvoorbeeld of een innovatie. Maar ja, hoe zorg je dat het uiteindelijk ook praktisch toepasbaar is en dat er investeerders zijn? En zorginnovatie zelf. Uh, om met dat laatste te beginnen, beginnen we meteen nog heel even klein. Kom ik nog één keer terug op dat, datgene waar u mee bezig bent. Dat is vond ik zo interessant dat het jammer is om te laten liggen. Jullie zijn aan het testen geslagen met de, uh, uh, nou, het prototype dat u heeft, met het idee wat u heeft heeft je op jezelf gedaan.
3: Ja, dat klopt. En uh, ook al heb ik geen oorzuizen, maar... Doe je dat dan? Wel, wat we worden weten is... De basisgedachte is, we moeten de vagus, het kalmerende systeem... Ja. activeren, tezelfde tijd met een geluid. En de activiteit van de vagus kan je meten door onder andere... wat we noemen hard rate variability. Dus gewoon een elektrische meting... Ja. En dus we wilden, het toestel kan niet werken als je dat systeem niet kan activeren, als je de vagus niet kan activeren. En wat we op mij getest hebben is, kunnen we de vagus activeren en verandert dat ook de, de outcome? Ja, op die manier
0: werd getest. Dus niet dat u een keiharde piep in uw oren kreeg
3: opeens. Nee, want ik verwacht ook niet dat dat al na één zal verdwijnen. We wilden gewoon weten, doe de toestel wat het moet doen.
0: Ja. Nou, is dit een voorbeeld van bio-elektrische medicatie, kun je zeggen, medicijnen? Ja. Dus een voorbeeld van innovatieve zorg. Dat is op meer ziektes van toepassing, kan ik me voorstellen, of niet?
3: Ja, inderdaad. Dus het, zelf dit prototype is in principe op veel meer zaken toepasbaar. Maar neuromodulatie is op elke aandoening toepasbaar die door de hersenen wordt gecontroleerd. En dat gaat veel breder dan alleen maar oorzuizen, pijn, depressie, angst, posttraumatische stress. Maar ook dat... Parkinson bijvoorbeeld? Ook Parkinson wordt al behandeld met neuromodulatie. Ja. Um, maar in de toekomst waarschijnlijk ook voor immuunaandoeningen zoals reumatoïde artritis, omdat ook het immuunsysteem door de hersenen gecontroleerd wordt. Neem je hebt psoriasis, een immuunaandoening. Een immuun um, huidaandoening is dat? Ja, een huid- en een je... Ja. Zien we dat als de zenuw die dat stuk van de huid bezenuwt uitvalt, dat de immuunaandoening ook verdwijnt. Dus ja. de hersenen controleren het immuunsysteem um, en het immuunsysteem controleert zelf groei of uh, onderdrukking van tumoren. Dus in de toekomst denk ik dat neuromodulatie een inherent deel zal worden van bijna elke behandeling die we de ogenblik toepassen. Dat gaat de zorg enorm veranderen. Um, op voorwaarde dat we kunnen aantonen dat het inderdaad een meerwaarde heeft. Ja,
0: maar als het een meerwaarde heeft, dan gaat het op een heleboel manieren. Gaat het de zorg voor patiënten anders eruit doen zien?
3: Ja, ik denk dat we gaan overstappen van. Een systeem waarbij je voor een hartprobleem enkel en alleen naar de hartspecialist gaat. dat daarbij misschien ook een, um, bijvoorbeeld een neuromodulatiespecialist aan, zal, aan bod zal komen.
0: Ja, want nu, maar nu bijvoorbeeld, als je een hartprobleem hebt. dat, dat wordt losgezien als iets wat door de hersenort aangestuurd, toch?
3: Nee, en dat is spijtig. omdat een aantal hartaandoeningen. zijn het gevolg van een slechte aansturing. onder andere van die vagus waar we het daar juist over hadden. Dus het is um, niet logisch. Wat voor hartaandoeningen hebben we het over dan? namelijk de ritmestoornissen. Er zijn een aantal ritmestoornissen waar men anatomisch dus in het hart geen probleem ziet, maar waarbij de aansturing vanuit de hersenen verstoord kan zijn.
0: En dat kun je dan op die manier eigenlijk weer aanpassen met ja, de
3: neuromodulatie. Die... Dat, ze, wel theoretisch, kan je dat inderdaad vanuit die aans, door die aansturing te normaliseren. Verbeteren. Ja. En we weten dat dit beter kan helpen. Bijvoorbeeld pijncentra zijn vaak multidisciplinair. Dus men heeft een pijntherapeut, een psycholoog, een, een neurochirurg, een orthopedisch chirurg. Die werken samen in een multidisciplinair team. Mm -hmm. Dus ik denk dat we dat in de toekomst meer en meer gaan zien. Omdat elke specialist heel veel kent van zijn eigen domein. Maar soms daardoor het globale plaatje bij de toegverliefde.
0: Het nou, sleutelwoord is wat u net gebruikt, is theoretisch. Hè? Het moet nog naar de praktijk worden gebracht. Ja. Daar komen een heleboel kosten bij kijken. En dan kom je bij een delicaat punt. Hier in Nederland lopen de kosten voor de zorgsector al enorm uh, op. Uh, de verwachting is dat het ook nog enorm zal toenemen in de komende jaren. Dus als u, hè, met uw blik van buitenaf... u werkt in Nieuw-Zeeland, u werkt in België, u werkt in Nederland... als u naar ons zorgsysteem kijkt... Hoe, en de manier waarop wij hier een kosten bata analyse maken... zal ik maar zeggen, in onze zorgsector... Wat valt u
3: dan op? Wel, Er is een groot verschil. Uh, Nederland en Nieuw-Zeeland zijn vrij gelijkaardig. Het Belgische systeem leunt misschien iets dichter aan... bij het Australische en het Amerikaanse systeem. En het, volgens mij is het grootste verschil dat Nederland... Um, en Engeland en Nieuw-Zeeland... daar is um, de volksgezondheid de parameter, namelijk hoe kunnen we de beste zorg aanbieden voor de totale bevolking. Ja. In België daarentegen, en ook in de Verenigde Staten, is dat geïndividualiseerd. Hoe kan ik voor die ene patiënt die voor mij zit het beste doen? Wat, wil zeggen, Wat is het
0: verschil tussen die twee?
3: Het, het verschil is dat men, als men kijkt naar volksgezondheid... kan men op basis van statistieken zeggen... ja iemand boven de 75 komt niet meer in aanmerking voor deze behandeling. Mm -hmm. In een individualistisch systeem speelt dat geen rol. Je blijft behandelen. Je blijft behandelen. Je doet een harttransplantatie bij iemand van 90, bij wijze van spreken... als je denkt dat dat voor die en voor dat individu nog zinvol is.
0: Maar dat is meteen ook veel duurder, dus veel kostbaarder.
3: Dat klopt, dat is, dat is veel kostbaarder, maar heeft één groot voordeel. Ten eerste dat de individuele patiënt sneller geholpen kan worden. En ten tweede, dat het soms ook kan leiden tot innovatie. Want als je op voorhand al zegt... we bieden dit niet aan op basis van onderzoek... dat twintig jaar geleden gebeurd is... omwille van die reden bieden we het niet meer aan... Ja, dan kan je vaak met kleine wijzigingen van het systeem... misschien wel nog een verbetering um, genereren voor een aantal mensen. Dus de, die individualisering kan leiden tot nieuwe ontdekkingen, die dan leiden tot een, uh, tot een nieuwe uitvinding... die dan leiden tot nieuwe innovatie.
0: Maar dat begrijp ik niet helemaal, want wat u zegt is... die individuele uh, uh, patiënt, omdat daar dan toch naar gezocht wordt... naar de beste oplossing zorgt, misschien voor een innovatie... die wij hier in Nederland dan in ons systeem niet zouden hebben... omdat we bij die patiënt zeggen, u bent te oud, we gaan u niet meer opereren.
3: bijvoorbeeld. Ja, maar ook, ook de terugbetaling, bijvoorbeeld heel eenvoudig bij medicatie. Neem nu, je hebt een medicament, dat wordt terugbetaald voor deze indicatie... Ik schrijf dat dan voor, voor iets anders, omdat ja. ik gewoon voor die patiënt denk... ...voor die patiënt zou dit kunnen werken op basis van hoe de receptoren en, en dergelijke meer werken. Ja. Als dat werkt, dan kan ik per ongeluk eigenlijk vinden dat inderdaad... ...dit product werkt niet alleen voor pijn, maar werkt ook voor oorsuizen. Daarvoor heb je een systeem nodig dat ietsje minder rigiet is... Op die kosten zit. Dat iets minder op die kosten zit, waarbij... de Terugbetaling, geïndividualiseerd wordt ja. en niet voor de hele groep hetzelfde is.
0: Gisteren met Maroeska Rovers ging het gesprek er ook veel over die kosten mm -hmm. er een kettingvraag Die u daar straks heeft beantwoord ook over. Van ja, aan de ene kant moeten we wel alles willen dat we kunnen. Dat was eigenlijk de vraag die zij hardop enkele keren in de uitzending stelde. Want ja, die kosten lopen al zo op in de zorg. Hoe kijkt u naar zo'n zo'n vraag?
3: Ja, maar dat klopt. Maar neem nu het, het geval van uh, een aantal psychiatrische aandoeningen, uh, of oorzuizen of pijn. Dat kost aan een maatschappij heel veel geld. Mm -hmm. Dus als je daar geen nieuwere zaken wil proberen, neem nu het thema waarover we daar straks hadden: de psychedelica. Ja. Als je zegt, zoals in Australië, je mag vanaf nu psychedelica voorschrijven... Ja, dan kan dat enorm kostenbesparend zijn... omdat een hele hoop mensen opnieuw aan het werk kunnen gaan. Maar dat vergt wel een beetje een open uh, mentaliteit... waarbij je de psychiaters vertrouwt... dat zij de wijsheid hebben om het enkel voor te schrijven... wanneer het nodig is. En dat is het grote verschil met een controlerend systeem... zoals in Nederland en uh, Engeland... waarbij de controle of dat het nu financiële controle is of een andere controle... Ja. ervoor zorgt dat de artsen eigenlijk veel minder vrij zijn in wat ze kunnen gebruiken om patiënten te helpen. Ja,
0: is dat een reden ook? Want dat zei Maroes Kaurovers ook soms, als er een innovatie is... zeggen we, maar, je kan beter naar Amerika toe gaan. Dan is het makkelijker om het op de markt te brengen... of om onderzoek te doen dan hier in Europa... met al die verschillende landen.
3: Uh, ja, plus dat de regelgeving in Europa veel moeilijker geworden is. Waar wij vroeger voorlopers waren in onderzoek... is de Europese regelgeving nu dermate moeilijk geworden... dat het veel moeilijker is voor onderzoekers en ook bedrijven... Ja. om... Uh, Vernieuwingen um, te testen. Tiental jaar geleden werden alle nieuwe neuromodulatietechnieken in Europa getest. Nu nooit meer.
0: Nee, nu dat... kijken we naar Amerika. Hè, want we zagen die berichten van Elon Musk bijvoorbeeld. Die heeft zijn bedrijf Neuralink, heet het. Hm. Vorige week voor het eerst een implantaat in het hoofd van een mens geplaatst. Ze ontwikkelen een technologie waarmee verlamde mensen. Hè, dat zou het mm -hmm. idee zijn, kunnen communiceren met uh, computers. M mooi idee zult u vinden, denk ik, toch?
3: Ja, dat is een heel mooi idee. Nu wat Elon Musk doet, is op dit ogenblik uh, de innovatie zit... en de, en de schaalvergroting, waar wij... ...elektroden implanteren met vier, misschien acht contactjes... ...ja, is dus dat bij hem met duizenden contacten. Dus het is een gigantisch verschil in uh, resolutie. Mm -hmm. Maar op dit ogenblik zit er spijtig genoeg nog geen nieuwe idee achter. Het nee. is gewoon een verbetering van wat al bestaat.
0: Ja, er ja. was ook kritiek op, hè. dat kan leiden tot misbruik.
3: Ja, maar dat heb je bij elke techniek. Net zoals dat je, um, als je een, iemand hebt met een pacemaker... Ja. En je hackt die, ja, ja. dan kan je, dan, dan kan je uh, die persoon eigenlijk uit. Holduw slaan. Ja, ja, ja. Dus dus natuurlijk. Niet...
0: Bij hersenen vinden we dat eng, toch? Dat ja. idee. Dat iemand op afstand jou misschien zou kunnen bedienen. doordat je zo'n zo zo neurosimulator hebt uh, uh, laten aanbrengen.
3: Ja, dat klopt. Maar de vraag is natuurlijk: moet je daarom ver, verhinderen dat dit onderzoek, dat ook klinisch veel. Uh, Meerwaarde kan bieden, omdat het ooit zou kunnen misbruikt worden. Als ik een wagen koop om, om iemand dood te rijden op onderweg. Ja, dan daarom moet je niet alle wagens uit de maatschappij wegnemen. Nee.
0: Moeten we u uit uw maatschappij wegnemen? Dan moeten we u uit uw maatschappij wegnemen, dat is heel bedoelt u. Uh,
3: Wel ja, dat is het probleem. Ja. Ja, ja. En dat doen we dan ook.
0: Ik praat zo verder, ik ben blij dat hij niet uit de maatschappij weg is. Maar gewoon hier te gast, Neurochirurg, directe Ridder... professor en onderzoeker aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. We gaan eerst even naar Amsterdam. Daar is Thomas van Zel, hoop ik, in de studio. Niet naast me, wij zijn in Delft. Want zometeen om 11 uur BNR Zaken doen, waarmee die vaker op locatie is. Voor de Big Five is dit eigenlijk best een unieke ervaring, Thomas. Waarom gaan we zometeen allemaal naar jou luisteren? Heb je nog tips voor mij hier op locatie? Nou,
1: het is vooral heel jammer dat je er niet bent. Want jij ziet het maar hier hangen de slingers... omdat de AEX natuurlijk op een recordstand staat. Ah, en dat op de draftspantser drinken. Ja, we zijn nog net nuchter. Maar zometeen het beleggerspanel. Dan hebben we het er uitgebreid over. En ja, in Delft zou ik zeggen: zelfde slingers ophangen. Maar volgens mij lukt dat behoorlijk goed. Uh, dus het beleggerspanel zometeen. Daar begin ik mee. Uh, met die uh, recordstand van de AEX. Ook uh, veel te doen over Follow This. Dat uh, activistische aandeelhouderscollectief. Dat in een keer ExxonMobil tegenover zich zag met een uh, rechtszaak. Uh, inmiddels heeft Follow This die klimaatresolutie... die ze zouden willen indienen laten vallen. Maar de rechtszaak. Ja, ExxonMobil is niet. Niet van plan om daar ook dan maar een einde aan te maken. Nou, daar gaat het over. En ik praat over keukens. Ik mag wel zeggen, een beetje dure keukens van Cymetic. Dat is een Duits bedrijf in Chinese handen. Uitvinder van de greeploze keuken. Art, ben je daarvoor gevallen? Uh,
0: nee, nee. Nee, dat heb ik wel spijt van om eerlijk te zijn. Ja. Ik hang, <laughs> ja, hang ja, wel eens zo met zo'n snoertje achter mijn greep.
1: Oh, vreselijk. Had je toch maar een andere keuze gemaakt? Nou, wie weet uh, raak je helemaal in hoger sferen... tijdens het gesprek dat ik heb met uh, de topman van Cymetic in Nederland.
0: Ik ga het allemaal luisteren als ik straks van yes. de auto zit. Net als de rest van Nederland. BNR zaken doen. Zometeen om 11 uur hier. Thomas, dankjewel.
2: BNR Nieuwsradio. The Big
0: Five.
2: Artrojakkers.
0: Ja, Je luistert naar BNR's Big Five van de innovatieve zorg. Later deze week praat ik nog met Paul Blokhuis... over het aan de man brengen van zorginnovaties in ziekenhuizen. Vandaag de gast, neurochirurg Dirk de Ridder. Professor, onderzoeker aan de Universiteit van Otago in Nieuw-Zeeland. We hebben het gehad over uw eigen nou, innovatie. We hebben het ook gehad over het verschil in landen, hè, heeft u net beschreven. Maar er, er zit natuurlijk ook nog iets van een wereld van verschil... tussen de wetenschap aan de ene kant, de zorgsector aan de andere kant. Want die moeten er samen voor zorgen dat wetenschappelijke innovaties als die van u uiteindelijk uit de wetenschappelijke ivoren toren... zou ik maar zeggen, komt en nou ja, in de zorg toegepast kan, kan worden. W wat is daar voor de juiste aanpak in uw ogen?
3: Maar ook die is veranderd. Um, een uh, vijftiental jaar geleden had ik een idee... en dat was eigenlijk heel eenvoudig. Uh, op dat ogenblik zoals ik daar straks zei... bestonden enkel pacemakers en enkel um, neurostimulatoren... die een tonisch vuurpatroon konden gebruiken. Uh, toek, 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 toek. Ja. En dan zei ik, we moeten misschien het andere, de andere taal van de hersenen gaan nabootsen, Namelijk de um, Toen ben ik naar een bedrijf gestapt... We hebben dat eerst zelf met een prototype getest en dat bleek te werken. En dan moet je natuurlijk een bedrijf vinden. Maar dat bedrijf was enkel geïnteresseerd om dat op de markt te brengen als ik een patent had. Waar ik nog nooit over nagedacht heb. Dus dan heb ik dat gepatenteerd. En dan, is het bedrijf, dan heeft het bedrijf gezegd, oké okay, we zullen dat commercialiseren. En gelukkig voor hen, want dankzij dat vuurpatroon zijn zij de grootste neurostimulatie bedrijf ter wereld geworden. Dus voor hen was dat heel goed. En dat is belangrijk. Een bedrijf moet er kunnen aan verdienen. Um, het voordeel voor mij was dan ook dat ze een deel van mijn onderzoek sponsorden. Omdat ze dachten, wie weet, komt er nog iets uit ja. waarmee we nog meer kunnen verdienen. Maar dan moet dat bedrijf natuurlijk ook overeenkomsten sluiten met zorgverzekeraars of met, in andere systemen met de, de nationale sector om het... Um, verkoopbaar te maken, zodat de patiënt er uiteindelijk kan van niet. Dus er zijn een aantal stappen nodig die essentieel zijn... om van de ontdekking via de uitvinding naar de innovatie te, te gaan.
0: Maar is het een lastige weg? Want nou, nou is het uw geluk... maar dat ligt niet altijd voor de hand, kan ik me voorstellen.
3: Uh, nee, en je hebt daar heel veel geluk bij nodig ook. Ten eerste... Uh, de, de, de uitvinding moet voldoende vernieuwend zijn en moet goed werken. Maar dat is maar één stap. Er zijn veel producten die heel goed zijn, maar die nooit de markt zien. Want het moet passen in de strategische planning van een bepaald bedrijf. Ofwel moet je zelf een start-up starten, maar daar, daar zijn de meeste wetenschappers niet goed in. Um, ofwel moet je gaan samenwerken met uh, entrepreneurs die zeggen... ja, wij zullen het wel gaan ontwikkelen... Um, en daar haken de meeste wetenschappers af, omdat ze zeggen, eh, schoenmaker blijft bij je leest, ik ben goed in wetenschap, maar al de rest interesseert mij eigenlijk niet. Wat eigenlijk zonde is dus, want daarmee blijven innovaties liggen. Dat klopt, en dat is, een, en dat is een, een vrij groot probleem. Als je kijkt in de decade of the brain die door Bush tussen 1990 en 2000 is gegenereerd... waarbij heel veel onderzoeksgeld naar hersenonderzoek gegaan is... daar is heel veel uitgekomen dat eigenlijk nog niet vertaald is naar producten... waar mensen uh, beter van kunnen worden. Dus, en dat, een deel daarvan is de, de stap uh, van, uit, van ontdekking naar uitvinding... Mm -hmm. En daar kunnen wij wel aan meewerken. Omdat we zijn ook, ik wil een product dat. Ik wil wel meewerken aan het prototype. Maar om dan het te commercialiseren. Ja, dat is nog een andere stap. En dat ook, dat moet gefund worden. Ofwel vanuit de overheid, ofwel door privébedrijven. Ja,
0: maar kan ik me ook voorstellen dat, u zei het net. Er zijn een aantal voorwaarden waarom het op de markt aanslaat of niet. Maar één voorwaarde noemt u niet. Die wel meespeelt volgens mij. Dat er voor bepaalde ziektes nou eenmaal meer aandacht is dan voor andere. Ik bedoel, obesitas. Die, dat ozempik. Ik hoorde of op BNR het bedrijf gaat door het dak. Uh, nu, nu iedereen daarmee aan de gang is gegaan, het afval medicijn wordt gezien, terwijl het oorspronkelijk voor diabetes is. Of innovatie als gebied, op het, op het gebied van kanker of kinderkanker. Hoe zit dat bij, bij tinnitus eigenlijk? Is dat een sexy onderwerp voor investeerders?
3: Nee, en dat is een probleem. Ondanks feit dat de prevalentie hoog is. Dus heel veel mensen hebben ongeveer 15% van de bevolking. Daarvan heeft de 20% van die 15, dus 2 à 3% heeft heel veel last en de helft daarvan kan niet werken. Dus er is wel een grote marge, maar het grote probleem is, het is moeilijk meetbaar. Ja. Bij bloeddruk is het eenvoudiger. Een bloeddrukmeter, en u zegt, ja, de bloeddruk is te hoog, we geven de medicamenten, de bloeddruk verlaagt. Bij oorsuizen is dat heel moeilijk uh, meetbaar. Dus
0: ja, het is niet te vangen?
3: Ja, dus de dag dat we um, een Handtekening hebben, een objectieve maat voor oorsuizen, dan uh, gaat het veel meer investeerders aantrekken. En daarmee zijn we ook in Nieuw-Zeeland bezig om op basis van hersenactiviteit te kunnen zeggen: één, is er oorsuizen of niet? En de tweede, hoe luid neemt de patiënt het waar of de, de persoon het waar? En dan hoeveel stoort het? Als het kan u...
0: misschien in de toekomst wel meetbaar worden.
3: Ja, dus als het meetbaar is, net zoals een bloeddruk... Ja, dan is het interessant, want dan kan je onderzoek gaan doen... waar privébedrijven of de maatschappij... en geïnteresseerd is zeggen, ja, als we dit geven of als we dit doen... dan zakt het, dus het is zinvol om het te gaan toepassen in de maatschappij.
0: Ja. Maar dat, dat is dus nog, dat is nog een weg die af te leggen is, maar eigenlijk min of meer het meetbaar is, min of meer een voorwaarde om het hoger op de agenda te krijgen, is uw overtuiging?
3: Ja, vanuit, zeker vanuit een uh, systeem waar volksgezondheid meespeelt en waar men de budgetten wil verminderen. Op het ogenblik dat je het meetbaar maakt en kan aantonen, zwart op wit, kijk dit doet iets... Ja. Ja, dan kan een maatschappij niet meer zeggen... ja, maar we gaan het toch niet vergoeden.
0: Nee. Maar met, met zo'n getal, ja, ik noemde toch... 300.000 Nederlanders die last hebben van 10... dus is een enorme groep.
3: Je ja, zou dat is... denken dat er dan veel aandacht voor is... Ja, maar op dit ogenblik is er geen één product, dat, geen medicament waar terugbetaling is, in nee. geen één land in de wereld. En er is ook nog eigenlijk geen één product dat systematisch bij iedereen werkt. Vandaar dat ik ook zei we missen nog iets. Ja. Nu, dit is niet enkel zo voor oorzuigen. Het is voor een groot aantal psychiatrische aandoeningen ook zo.
0: Heeft u eigenlijk al voor uw prototype een bedrijf gevonden dat wil? commercialiseren?
3: We, we hebben um, gepraat um, niet met een neuromodulatiebedrijf, want die zijn eigenlijk weinig geïnteresseerd om de reden die u daar juist zei. De markt lijkt hen te klein. Ja. Um, maar voornamelijk met um, bedrijven gespecialiseerd in uh, koptelefoons en aanbieden, omdat zij beseffen kijk, een deel komt door ons. Kom, een stukje komt door ons en wij willen wel um, ons uh, als ethisch bedrijf Profileren, dus we zullen ook helpen bij het commercialiseren van een systeem dat geluid kan aanbieden, eventueel in een verdere stadium... gekoppeld aan die stimulatie, waardoor, de hersen, eh, waardoor het misschien kan voorkomen worden... wat natuurlijk ook voor hen financieel voordelig is. Ja, ik heb die
0: documentaire gezien op Netflix, ik weet niet of u hem kent. The Defined Ones aanrader gaat over de verkoop van het bedrijf Beat by Dr. Dre. Mm. Dr. Dre en Jimmy Oveen, die dat voor meer dan een miljard
3: verkopen aan Apple uiteindelijk.
0: Dat zijn die kopten de foto's. Mm -hmm. Dus er zit wel geld in die markt, kunnen we wel stellen.
3: Ja, vandaar dat er ook interesse in is.
0: Ja, dat is fijn voor u. En niet alleen voor u, ook voor de patiënten natuurlijk.
3: Ja, Voor ons natuurlijk enkel als we wat we niet gedaan hebben... enkel als we een patent nemen. Want nogmaals, zonder patent eh, nou, maakt het niks maakt uit. Het niks uit. Nee. Want dan kan het door alle bedrijven nagemaakt worden.
0: U heeft geen glazen bol meegenomen uit Nieuw-Zeeland... maar toch stel ik de vraag, wat verwacht u op dit vlak... van uw prototype of van deze ontwikkeling? Maar dan kunnen we het misschien wel op de markt gaan
3: zien? Wel, ik, zoals steeds hoop ik uiteraard dat het zal werken... maar we hebben zoals altijd een plan B. Neem nu dat we... Zien dat er een verbetering is, maar onvoldoende, dan willen we met uh, medicijnen of, of psychedelica die de Plasticiteit die de gevoeligheid van het zenuwstelsel vergroten voor ja. neuromodulatie, om dan eventueel te zeggen, kijk, um, als we het met het toestel op zich door het wat te tweaken niet kunnen oplossen, dan moeten we misschien zorgen dat de hersenen gevoeliger worden voor het systeem. En dat, uh, dat zal dan het plan B zijn, waarbij we dan uh, onderzoek zullen doen om te kijken, is de combinatie met bepaalde uh, plasticiteit vergrotende medicamenten ja. En dan mogen ook psychedelica zijn in lage dosis... Uh, of dat we dan wel een verbetering kunnen ja. bekomen.
0: Mijn tinnitus patiënt die nu zit te luisteren... ik nou, die meneer de Ridder, die ga ik eens volgen. En dan ga ik hem een mail sturen om te vragen... wanneer ben ik van mijn tinnitus af, dankzij uw uh, ideeën. Want, maar, maar welk jaartal kunnen we erop plakken?
3: Um, ik ben altijd vrij optimistisch. Dus ik hoop de eerste resultaten van het onderzoek te hebben... tegen het late najaar. Ja. En dan hangt het natuurlijk vanaf dat we een bedrijf vinden dat dit wil, dat dit wil uh, vertalen naar een commercieel product. Ja. Dat kan snel gaan als, het, als de resultaten het heel goed zijn. goed zijn, maar als de resultaten matig goed zijn, dan wordt dat al moeilijker. En dan ga, zijn er nog een aantal andere voorwaarden, namelijk zoals ik al gezegd heb, zij moeten er geld in zien. Ja, ja, um, ja. En dan is de volgende stap, dat zij het moeten kunnen verkopen, met, met terugbetaling of inclusie bij de zorgverzekeraar.
0: Helder. We blijven het volgen, het is interessant waar u mee bezig bent. We gaan nog snel die kettingvraag behandelen, want u mag een korte, bondige vraag stellen aan de gast vanmorgen, Ate Groot. Hij is directeur van zorgverzekeraar DSW. Wat zou u van hem willen weten?
3: Wel, ik denk dat gezien het verhaal nu van maar dat geldt ook voor psychiatrische en andere aandoeningen, is het zinvol dat een zorgverzekeraar de deel uitmaakt van investeringen in high-risk, high-gain behandelingsopties voor patiënten. Waarbij behandelingen getest worden, ja. maybe high-risk, en de kans is natuurlijk dat er niks uitkomt, maar bij de zorgverzekeraar het geld kwijt is. Mm -hmm. Of uh, dat, er, dat er een heel goed resultaat uitkomt. En mijn vraag is, is dat een taak die een zorgverzekeraar op zich dient te nemen?
0: Morgen ga ik hem stellen aan de gast Ate Groot, directeur van zorgverzekeraar DSW. Dank voor het gesprek vandaag. Succes hier op het congres ook. Dirk de Ridder, professor en onderzoeker aan de Universiteit van Otago in... Nieuw-Zeeland. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn natuurlijk terug te luisteren... via je favoriete podcastkanaal. En als je nog meer wil weten over zorginnovatie... moet je ook zeker even luisteren naar BNR Beter. Elke maandag dan neemt mijn collega Nina van den Dungen... een nieuwe zorginnovatie onder de loep. is dus om half vier op BNR. En het is ook altijd te vinden in die app van BNR... of je eigen favoriete podcastkanaal natuurlijk. Nu op deze zender. BNR Zaken doen. Thomas van Zijl. Wij zijn er morgen weer. Tot dan.
2: BNR's Big Five van de innovatieve zorg wordt mede mogelijk gemaakt door TU Delft. TU Delft en de Gezondheidszorg. Jouw welzijn, onze innovatie. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
1: Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
0: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.